Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Fans About Films, dem Podcast. Ich bin wie immer Lasse Vogt, der Creator und Moderator. Und neben mir sitzt mein inzwischen dritter Gast. Stell dich doch bitte vor. Hi, ich bin Anna. Ich war schon mal bei so ein paar Labor-Reviews dabei. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas? In einem Kurzfilm von mir war es auch dabei. Stimmt, in einem Kurzfilm habe ich mal mitgeholfen. Also ich tauche immer mal wieder so zwischendurch auf. <lacht> und wir ähm, haben uns heute hier versammelt, um später noch ins Kino zu gehen. Dafür wird es auch noch eine Labor-Review geben. Aber ähm, jetzt wollte ich über ein bestimmtes Thema reden, was man eigentlich nicht so in einem einzigen Podcast unterbringen kann. Deshalb beschränken wir uns ein bisschen. Und zwar wollen wir heute über das Thema schlechte Filme sprechen. Und da würde ich gleich mal gerne Anna fragen... Wie definierst du einen schlechten Film? Also vor allem an der Story. Oh, okay. Also wenn ich die Story nicht gut finde oder extreme Logiklöcher drin sind, finde ich, wertet das bei mir den Film schon mal extrem runter. Ähm, dann halt natürlich auch, wie das Ganze halt auch aufgebaut ist. Auch durch den Stil, durch die Kostüme, die Effekte. Solche Dinge halt. Oder wenn einfach die Dialoge totaler Schwachsinn sind und ich die nur noch albern finde, äh, dann kann ich den Film leider auch nicht mehr so ernst nehmen. Also für dich ist es eine Art Gesamtpaket aus. Aber für dich kommt es wohl am meisten darauf an, wie ist die, wie ist die Geschichte und äh, ja. wie ist es aufgebaut. Das, das ist natürlich interessant. In dem Sinne hast du auch in dem Fall, weil es gibt ja nicht verschiedene Arten von schlechten Filmen, ähm, einmal die Art von schlechten Filmen, du guckst sie an und hast einen riesen Spaß dabei, du kannst dich ja. drüber lustig machen. Und da gibt es die Art von schlechten Filmen, wo die sind einfach, die sind vielleicht technisch gut gemacht mhm. und, ähm, und in irgendeiner Form aber sind nicht wirklich dein Ding und deshalb langweilen sie dich einfach ganz furchtbar. Ja. Oder aber sie sind auf viele andere Arten schlecht und sind langweilig. Mhm. Oder es gibt die Art von schlechten Filmen, da willst du dir die Augen auskratzen hinterher. <lacht> ähm, da hättest, du für, hättest du da vielleicht jeweils irgendwelche Beispiele? Oh, okay, da müsste ich jetzt kurz überlegen. Äh, also einen, den ich einfach nur schlimm fand, auch von der Story her, wo ich wirklich nur dachte, das ist schon gar nicht mehr witzig. Oh, wie hieß der Movie? 43? Kennst du das? Oh, piece of shit. Ja, ja. ich, ich habe ich hab, ich hab ihn nicht gesehen, aber ich weiß, was es ist. Ich habe da Ausschnitt ja, halber was. Ja, das war mit, äh, mit einem Kumpel und dann haben wir überlegt, wir wollten uns einen witzigen Film angucken und haben uns dann von irgendeinem Typen, hat er irgendwie so ein Ranking gemacht und die Ausschnitte, die er gezeigt hat, dachten wir so, hm, das ist wohl ganz witzig. Und dann haben wir uns den angesehen und dann danach dachten wir auch nur so, oh mein Gott, äh, das ist jetzt nicht deren Ernst. Der Film war, glaube ich, vier Jahre in Produktion oder sowas, weil das es ja diese verschiedenen Kurzfilme sind. Ich weiß, das sieht man ja, nicht. Ja. Ähm, und die hatten anscheinend, aus irgendeinem Grund, hatten sie dann Kate Winslet und Hugh Jackman als Stars und dann plötzlich die ganzen anderen Stars, die in dem Film ja. mit sind. Oh, dann, dann machen wir da wohl auch mit und so lief mhm. das dann. Ja. Und war diese gigantische Marketingverarsche und äh, ist inzwischen... Mal gucken, ob wir den später auch noch finden. Ja, aber ich weiß absolut, was du meinst. Also das war in dem Sinne ein richtig furchtbares Beispiel. Ja, das Kann... ist furchtbar schrecklich. <lacht> und äh... Kannst du dir auch eins überlegen, wo du halt einfach nur lachen musstest über und, und du hattest einfach eine gute Zeit mit dem Streifen? Ähm, das war Jackass. Jack Jackass! Aber das es ist, es ist kein... Also die Story ist total Banane, das Konzept ist mega doof, aber teilweise waren die einfach so witzig. Das, ich finde, das, das kann man eigentlich separat bewerten, weil, ja. dieser, weil die Filme sind ja absichtlich doof. Also ja. deshalb kann man, deshalb muss man das noch als die werten, okay. die sowas ähnliches zum Beispiel, ich würde nicht Eine sagen... Kunstform draus machen. 
Ganz genau. Ich würde halt zum Beispiel niemals so einen Film wie Sharknado auf irgendeine schlechtesten Filme aller Zeitenliste setzen, okay. weil die wissen, dass sie mhm. da Müll machen und sie machen das absichtlich so doof und total übertrieben. Ich meine, ja. wie machst du einen Film mit dem Titel Sharknado in irgendeiner Form künstlerisch anspruchsvoll und realistisch? <lacht> da musst du bescheuert sein und die Fans mhm. wollen das sehen. Die wollen doofe Effekte sehen, die wollen Overacting, Underacting, all das. Ja. Und die geben den Fans, was sie wollen und machen das absichtlich bescheuert. Deshalb finde ich, darf man mhm. das nicht so ganz bewerten. Ähm, lass mich überlegen, da gibt es auch noch diesen, ich habe gerade den Namen vergessen, aber es gibt diesen Haifilm, der hat diese ganz klassische, schlechte Szene, wo dieser Hai da auf die zuschwimmt und wo er dann auf dieses Glas stößt von dieser Kontrollzentrale oder das was auch immer das, das war, ist. Das war äh, der weiße Hai 3, 3D. Genau. Ja, das stimmt. Das, das ist also der ist mega schlecht, also, aber der war unglaublich witzig. Das stimmt, das stimmt Allein allerdings. Allein durch diese Effekte. Ja, durch die, durch die furchtbaren Effekte, <lacht> durch das totale Unvermögen sämtlicher Beteiligter. Das, ja. das, ist, das ist ein gutes Beispiel für einen schlechten Film, wo man Spaß mit haben kann. Vor allem, wenn man den mhm. Film in 2D guckt und sie haben diese ganzen bemühten 3D-Effekte überall. Genau. Was einfach total ablenkt. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Für mich persönlich ist... Ähm, wenn ein Film es verdient hätte, auf eine schlechteste Liste von mir zu kommen, sei es mhm. nur die schlechteste Filmliste des Jahres, die ich seit ein paar Jahren mache, oder aber mhm. wenn ich eine Top 10 schlechteste Filme, die ich je gesehen habe, zusammenstellen müsste, oder Top 20, ja. dann muss mhm. es ähm, Filme müssen da verschiedene Kategorien bei mir füllen und zum Beispiel ganz ähnlich wie wenn ich beste Filme bewerte, nämlich mhm. es muss eine emotionale Reaktion in mir auslösen. Ja. Ähm, in dem Sinne, dass macht mich dieser Film wütend auf eine mhm. gewisse Art? Bele beleidigt er mich persönlich als Filmfan oder beleidigt er etwas äh, in dem Film, woran ich glaube und was ich denke, das sollte nicht durch den Schmutz gezogen werden? Mhm. Ähm, so, ein, so ein Film wie Stirb langsam 5 repräsentiert alles, was an einem schlechten Film einfach nur furchtbar sein kann. In dem ja. Sinne, wie man als Filmemacher so unglaublich faul sein kann und wie sich ein mhm. Filmstar so dermaßen verkauft in einem Projekt, das nicht das Geringste will, außer, hey, wir haben hier den Namen, wir haben diese Schauspieler, damit können wir Geld verdienen und sie geben sich nicht die geringste Mühe und der Film ist auch noch furchtbar gemacht mit diesen Zoom-Shaky-Cam-Action-Szenen, wo du nichts erkennen kannst ja. und die Story ergibt nicht den geringsten Sinn oder nichts mit den anderen stirb langsam filmen zu tun. Das ist mhm. einer... Und in dem Sinne, wenn auch ein Film ganz offensichtlich hasserfüllt ist, so diese Art von schrecklicher Pseudo-Christen-Propaganda, die in den letzten paar Jahren immer größer wird in Amerika. So sehr sogar. Ich habe heute äh, mein Amazon-Konto ge gecheckt und die haben mir ernsthaft den Film äh, God's Not Dead irgendwie vorgeschlagen. Okay. Und das ist einer von denen, das ist einer von den ersten gewesen in den letzten paar Jahren, wo die ganz plötzlich auf diesen Zug aufgesprungen sind mit, oh, wir müssen irgendwie diese ganzen wie gesagt, Pseudo-Christen-Propagandafilme rausbringen und die sind nichts weiter als hasserfüllte Filme von Menschen, die sich für nichts anderes interessieren als ihre Meinung und sie denken, sie handeln im Namen der christlichen Religion, obwohl das überhaupt nicht stimmt, sie verbreiten nichts weiter als Hass und, ähm, und verdammen alle, die andersgläubig sind. Es ist wirklich absolut widerlich, wie sowas überhaupt Fördergelder bekommt und dass das sogar jetzt im deutschen Raum nach und nach äh, angeboten wird. Das ist einfach mhm. nur widerlich. Und äh, ich bin immer froh, wenn ich da auf, auf, auf dem deutschen Amazon-Portal, wenn ich da eine schlechte Kritik so sehe, wo sie das als genau das erkennen, was es ist. Mhm. So eine Art von äh, so eine Art von schlechten Film. Um uns mal kurz von dem Thema abzulenken, habe ich die äh, 
die IMDb-Liste der Lowest-Rated-Movies, also der Bottom 100, aufgerufen. Und wir wollten mal zusammen gucken, ob es da irgendwelche Filme gibt, die wir kennen. Und ob, oh. die, und, ob die, und ob die verdient auf dieser Liste sind. Das Problem mit dieser Liste ist, ich habe sie mir noch nicht angesehen, aber so viel ich weiß, kann einfach jeder auf diese Liste gehen und einen mhm. Film bewerten. Okay. Und je nachdem, wie die Filme, die die meisten schlechten Wertungen auf IMDb bekommen haben, mhm. landen auf dieser Liste. Was bedeutet, mhm. dass einige das, den Film vielleicht nicht unbedingt gesehen haben müssen, sondern mhm. dass einige sagen, oh, ich habe von diesem Film gehört oder da spielt jemand mit, den ich nicht mag. Also ab automatisch und die Liste ja. in dem Sinne wird ja automatisch erstellt und äh, differenziert mhm. dort nicht, sondern packt halt diese Liste drauf, je nachdem, wie viele schlechte Wertungen der bekommen hat. Deshalb kann man sie nicht wirklich zählen als den allgemeinen Geschmack der, äh, vielleicht der Masse. Also ich bin mir sicher, einige dieser Filme verdienen es, auf dieser Liste zu sein, aber ich bin mir sicher, ganz viele populäre schlechte Filme sind hier drauf. Ich, <lacht> ich sehe hier auf Platz 98 Troll 2. Das ist einer der berühmtesten schlechten Filme. Okay. Ähm, nun, ich habe den Draw 2 gesehen und das ist, das ist ein sehr schlechter Film, aber es ist in dem Sinne auch ein sehr witziger Film, weil er halt okay. so schlecht gemacht ist und billig. Was haben wir hier? Ähm, einige, von denen ich noch nie gehört habe. It's Pat. Ich glaube, das ist ein, wenn ich hier mal drauf gehe, von 1994, das ist auf Platz 95. Ähm, okay, also der, der am allerschlechtesten ist, ist quasi auf Platz 1? Oder wie muss ich das Genau, verstehen? der am allerschlechtesten okay. ist, ist auf Platz 1. Bla, 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 bla. Um, It's Pat, Comedic Misadventures, ah, wie auch immer. Aber ich habe von ihm gehört, auch mal. Mhm. Time Chases, Meet the Spartans. Ich bin mir sicher, von denen finden wir einige, von den Selzerberg Parodiefilmen. Okay. Der hieß auf Deutsch, dieser Meine Frau, die Spartaner und ich. Halt diese schrecklichen mhm. Parodiefilme von Selzerberg. Ich bin mir sicher, davon sind ganz viele hier, weil das sind populäre, schlechte Filme und die verdienen in dem Sinne auch einen Platz hier drauf. Aber das, die sind leichtes Ziel. Okay. Also wenn ich, eine, wenn ich eine Top 20 persönlich zusammenstellen würde, wären diese Filme wahrscheinlich gar nicht drauf. Keine von denen. Denn ja. erstens ist es viel zu einfach, die auszusuchen. Mhm. Und zweitens, äh, ich würde sowas in dem Sinne... Ja, das sind grauenhafte Parodiefilme, aber es gibt die im Dutzend billiger. Und ähm, das, das würde mich... Ähm, keiner von denen hat mich wirklich sauer gemacht. Ja. Devil Fish. Theodore Rex. Das ist ein Film, der verdient es, auf dieser Liste zu sein. Das ist auf Platz 90. Das ist mit Whoopi Goldberg wo sie in einer Zukunftswelt lebt, zusammen mit Dinosauriern, die mit schlechten Animatronics präsentiert werden. Okay. Armin Müller-Stahl Müller spielt da den Schurken. Ähm, der Film ist so dermaßen, wo du dir denkst, wie zur Hölle kam irgendjemand darauf, wer hatte die Idee dafür? Und du siehst mhm. es Whoopi Goldberg an, dass sie nicht in diesem Film sein will, dass sie ziemlich sauer ist deswegen, dass sie Ja, ja. gesagt hat dazu. Das mhm. ist ein Film, der erstens offensichtlich ein 90er-Film und ähm, einfach von allgemeinem Look her und wie er geschrieben ist. Und das ist einfach ja. so dermaßen... Das ist so von mir, wo du denkst, wie ist das, wie ist das zustande gekommen? Mhm. Ähm, Survivor, Dragon Ball Evolution von 2009. Das ist klar, dass der auf dieser Liste ist. Das ist ich glaube, der ja. Film hat so viele Fans... Ich glaube, dass vor Last Airbender war das der Film der, glaube ich, so, so viele Fan-Downvotes hat, hat noch keinen Film gekriegt davor. Ja. Ich habe ich, ich hab den Film gesehen, aber mein Ding ist, ich mag die Serie nicht. Also die Serie ist einfach nicht mein Ding. Es ist, mhm. ist nicht so, dass ich sage, oh, es ist eine schlechte Serie. Es ist einfach halt, ich, ich, es ist überhaupt nicht meins. Ja, ähm, dementsprechend, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Film absolut nicht das ist, was die Serie ist. Also kann äh. ich verstehen, dass der, <lacht> dass der hier drauf ist. Sprechender mhm. Affenfilm, Ed, ähm, welche kennen wir? Mitchell! 
Mitchell ist ein ganz berühmter Film, den Mystery Science Theater in ihrer Sendung vorgestellt hat, wo sie doch als Schattenfiguren von den Bildschirmen sitzen und den kommentieren. Okay. Ähm, und Mitchell ist, ich glaube, hier sind einige drauf, ja, hier sind einige drauf, die in Mystery Science Theater liefen. Ich schätze mal, das liegt daran, dass die Leute, die Mystery Science Theater gesehen haben, wahrscheinlich sind das die einzigen schlechten Filme, die sie gesehen haben. Denn der Großteil der menschlichen Bevölkerung sieht nicht absichtlich schlechte Filme. Ja, klar. Dementsprechend ist das, was sie auf ähm, Mystery Science Theater gesehen haben, wahrscheinlich das Einzige. Und dachten, oh, dieser Film, bla, Mitchell, bäh. Aber Mitchell ist in dem Sinne keiner von den Filmen, wo du denkst, oh, das ist einer der 100 schlechtesten. Breaking Wind, das ist eine andere Twilight-Parodie, das ist aber nicht die. Das ist aber nicht die von. Die, die du garantiert auch kennst, Santa Claus ist ein weiterer. Oh, Fat Slacks, das ist eine britische Komödie. Mhm. Ziemlich widerlich. Ähm, hier sind einige. Oh, Fat Slacks in 2004 sogar. Hier sind viele von den 90ern. Zombie. Oh ja, genau. Nicht nur Santa Claus, sondern auch Santa Claus Conquers the Martians. Das ist auch ein sehr berühmter, schlechter Film, aber halt okay. extrem lustig, weil du halt ja. auch denkst. Wer hat sich das dabei gedacht? Warum? Mhm. Wie, wie kann man überhaupt auf diese Idee kommen? Santa Wolf Muscles, Hulk Hogan Film, Simon oh, Says, von dem hatte ich gehört, mit Dennis Rodman, glaube ich. Blade Master, Soul Taker. Oh, das ist, ein, das ist ein bekannter Fall. Ugi Loves in the Big Balloon Adventure von 2012. 2,6 hier auf IMDb auf Platz 68. Das ist auch in dem Sinne ein notorischer Film, denn der hat anscheinend aus irgendeinem Grund 25 Millionen Dollar gekostet. Und ja. das ist nichts weiter als so eine, ein Teletubby-Abklatsch, den sie ins Kino gebracht haben. Und mhm. das Gimmick war, dass ab und zu die Charaktere sagen, so und jetzt steht auf und singt und tanzt mit uns. Das hieß, als Kind muss es, solltest du dann im Kino aufstehen ja. und mit singen und tanzen und mit so Glühstöckchen herumwedeln, die sie dir am Eingang gegeben haben. Und ich denke mir, wow, das, das muss nervig sein im Kino. Und ja, der ist tierisch, das, der, ist halt, der hat ganz viele Rekorde gebrochen als einer der größten Flops, also der überhaupt nicht sein Geld eingespielt hat. Ja. Und dem, ja, das ist, ein, das ist ein schlechter Film, aber er ist so doof, es zählt nicht mal als Film. <lacht> Baby Genius ist der verdient es, auf dieser Liste zu sein. Das ist wirklich absolut grauenvoll, gruselig, widerlich. Wie kann ja. irgendjemand denken, das wäre eine gute Idee? Absoluter Müll. Das, das, das würde ich sagen, der verdient eigentlich, der verdient es, auf jeder schlechtesten Liste zu sein. Mhm. Chairman of a Board, ein Film, den Dark Walker beim Nostalgia Critic reviewed hat. Ich habe nur von dem gesehen, was er dort in seiner Kritik zeigt. Und der, der Film ist, ist fürchterlich, aber... Hm, irgendwas, was du kennst, muss doch hier auch sein. Vielleicht irgendwas von den Neueren. Das kann gut sein. Battlefield Earth hast du bestimmt schon mal was von gehört, mit John Travolta. Dass der auf dieser Liste ist im Mittelfeld bei 51, oh. wundert mich nicht wirklich. Einer der, da noch mal? Das ist dieser Science-Fiction-Film, wo John Travolta ähm, einen, Alien, einen Alien spielt, basiert auf dem Buch von dem... Ähm, Scientology-Gründer. Äh, Ach je. Und der, der Film hat auch so einiges Scientology-Botschaften anscheinend. So, also ja. so ein bisschen versteckt. Ja, der Film äh, Battlefield of ist schlecht, ja. Mhm. Aber auch wieder so einer, wo du, wo sie offensichtlich viel Geld ausgegeben haben für so eine dermaßen eine Bombe, wo du dir denkst, nee. <lacht> das, der, der, Film macht, der Film macht Spaß, wenn man mhm. halt die, die richtigen Freunde dabei hat. Ich, ja, ich habe ja. ihn gesehen in voller Länge und der Film fühlt sich an wie vier Stunden. Mhm. Aber es ist, es, es lohnt sich, weil man halt auch denkt, wie, wie kann man überhaupt drauf kommen? Geely, der ist von 2003, von dem Film habe ich gehört, der ist auf Platz 49. Das ist, der war gerade, der ist auf der Höhe von der Beziehung von Ben Affleck und Jennifer Lopez entstanden. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo diese Beziehung, falls, ich kann mich glaube ich noch 
Ach, wie alt war ich da? Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, irgendwie, dass die Beziehung so dermaßen ausgeschlachtet wurde in den Medien. Halt, die mhm. waren irgendwie in jedem Beitrag, in jeder Zeitung. Oh, J-Lo und Ben Affleck essen einen Burger. Was, also so diese Art von... Ach, ja, ja. ja die diese Arme. Art von News. Äh. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte es jeder satt. Und die haben dementsprechend ähm, alles schlecht bewertet, wo die beiden mitgespielt haben, auch wenn es gut war. Genie ist doofer Film, aber halt, es, ja. es hat, hat einige lustige Momente. Ähm, und ähm, zugleich, ich glaube, im selben Jahr waren sie in Jersey Girl von Kevin Smith. Da, da spielen sie auch, da spielen sie ein Ehepaar und sie stirbt relativ am Anfang an, ja. äh, als, sie, als sie das Baby kriegt. Und ähm, das, das ist aber ein guter Film. Und, und die beiden sind auch gut drin. Aber halt, die, das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo halt jeder die Schnauze voll hatte davon, dass sie überall in allen Medien waren, mhm. dass sie trotzdem dort auch goldene Himbeer-Nominierungen und so weiter bekommen haben, wo das total unverdient war. Halt. Ähm, in dem Sinne ist das ziemlich ungerecht. Ja. Die können da ja nichts für, also nicht, nicht komplett. Alone with Dark, ich glaube, der erste Uwe Boll-Film auf der Liste, auf Platz 43. Ja. Das sieht nach so einem Horrorteil aus, oder? Ja, es ist, ein, es ist eine Spieleverfilmung, eine, eine Horrorspielverfilmung, die kaum was mit dem mhm. Spiel zu tun hat. Aber da denkt man sich auch bei, äh, bei den Uwe Boll-Filmen, welche verdienen es auf dieser Liste zu sein und welche nicht. So ziemlich ja. alle von seinen Filmen sind schlecht. Aber mhm. das, das könnte... Und Alone of the Dark ist aber einer seiner populärsten. Mhm. Epic Movie, ein weiterer Seltzerberg. Leonard Part 6, da frage ich mich, wo sind die anderen fünf Teile? <lacht> Waren die auch nicht so, ne? Sind Vielleicht den, sind die noch weiter oben. <lacht> Wir sind jetzt in den 40ern. Dracula 3000. Von dem habe ich gehört, aber ich kann mir nichts genau darunter vorstellen. Was haben wir? Das Beast of Yucca Flames. Oh, Son of the Mask von 2005. Den habe ich auch gesehen. Der ist fürchterlich. Ähm, Hobgoblins. Nettes Cover. <lacht> <lacht> who's, your who's your caddy? Ah, von dem hatte ich... Da hatte ich neulich ein, äh, ein Video gesehen, wo sie den besprechen. Das ist wohl so ein extrem... Stereotyp, so eine Stereotyp-rassistische Komödie. Mhm. Birdemic 2 The Resurrection. Die Birdemic-Filme sind klasse. In dem Sinne, dass du hast da einen Regisseur mit so viel Unvermögen und du kannst gar nicht mit diesen schlechten Effekten, die Filme sind eine Klasse für, die Filme sind eine Klasse für sich. Aber oh. Birdemic 2 ist diese seltsame Mischung. Im ersten Film ist offensichtlich, der meint das komplett ernst und deshalb ist es so lustig. Ja. Aber im zweiten Teil ist es diese Mischung aus Szenen, die sich über den ersten Film lustig machen, aber gleichzeitig trotzdem Szenen, ja. die sich ernst nehmen. Also bist du dir nie ganz okay. sicher, was für eine Art von Film das eigentlich ist. Mhm. Aber das ist auch in dem Sinne ein so dermaßen populärer, schlechter Film. Wahrscheinlich haben viele eine Review davon gesehen, den automatisch downgevotet. Weitere Uwe Boy Film House of the Dead, ich glaube, das ist noch bekannter als Alone in the Dark. Ein ziemlich schlechter Zombie-Film. Ich kann verstehen, warum der hier drauf ist. Ja, der macht nur so Horrorstreifen oder wie? Ähm, nee, nicht nur. Also der macht, der hat größtenteils Videospielverfilmung gemacht und jetzt inzwischen hat er ähm, versucht, versucht er so ein bisschen seriöser zu sein. Er hat einen Film über so eine Pseudodokumentation über Auschwitz gemacht und ähm, was war das noch? Verschiedene andere Sachen. Aber es ist, ja. der ist in dem Sinne ein Stümper und ein ziemliches, ein ziemlicher Arsch auch privat. Also das ist, oh. kein, das ist kein Typ, mit dem ich unbedingt Worte wechseln will. Was ist das hier? Ein Himatwala von 2013? Ist das ein ist das ein Bollywood-Film? Sieht jedenfalls so aus. Also ich finde ja. das ziemlich interessant, dass ein Bollywood-Film Bollywood hier drauf gelandet ist. Jedenfalls sieht es so aus. Ja. Könnte, also wäre möglich. Mhm. Monster Go Go von dem hatte ich Oh, Kartoffelsalat. Der war vor, vor einer, für eine Weile auf Platz 1, das weiß ich noch. Echt? Ja, ein deutscher Film auf der Bottom nicht. 100 auf Platz 1. Das ist der, der YouTuber-Film. Ähm, und da hat der. Ähm, 
der, der äh, Filmclub in, äh, in Heide, bei dem ich mhm. Mitglied bin und die mir auch geholfen haben, meinen Abschlussfilm zu drehen, die haben den gedreht, die haben daran, äh, die haben das organisiert und äh, bearbeitet und alles. Und der, der Vorsitzende des Clubs hat den Film inszeniert. Und er nimmt oh. das, er nimmt, ja, und, und, und er nimmt die Platzierung, halt die vielen Downvotes und so weiter, er nimmt das mit Humor. Okay. Ähm, ist mit 2,0 hier auf Platz 24. Und da, wo ich mich aber auch frage, ähm, wie viele, ich, ich habe nämlich ganz viele englische Reviews davon gesehen, wo mhm. ich mir dachte, wie viele Leute, die hier überhaupt auf IMDb gehen, haben den Film eigentlich gesehen, das fand ich sehr interessant. Aber der Film, der Film in dem Sinne ist halt so eine, ist eine, Parodie, ist eine Parodie, nimmt sich nicht ernst. Man mhm. kann natürlich halt argumentieren, oh, ich finde das, find das nicht witzig und, und Klick, ist ja klar, wenn, ja. wenn dann eine Komödie einen nicht zum Lachen bringt, das ist natürlich doof. Aber mhm. ich habe so viele Leute dann getroffen, den ihn gesehen haben und gesagt, oh, Kartoffelsalat ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Und ich habe denen gesagt, wenn ihr denkt, das ist der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt, dann habt ihr keinen anderen Film gesehen, außer Kartoffelsalat. Also Kartoffelsalat ist nicht mal einer der bottom 1000 schlechtesten Filme. Okay. The Legend of Titanic, ein weiterer Film, den Doug Walker reviewed hat. Im Prinzip eine Zeichentrickversion des James Cameron Titanic. Ja. Fürchterlich. Absolut widerlich. Am Schluss leben alle, weil ein riesengroßer Kraken das Schiff rettet. Ach, und die, die, die Rose, also wie, wie auch immer der, die, die, die da heißt, diese Rose abklatscht, die spricht mit Delfinen. Der Film ist komplett wahnsinnig und furchtbar bescheuert und extrem beleidigend, <lacht> weil du bedenkst, Menschen sind wirklich gestorben. Und ja. dass sie diesen Zeichentrick-Quatsch veröffentlichen mit Walen und, und Kraken mhm. und Delfinen und einer Gang von Unterwasser-Gefängnishaien, das ist wirklich absolut widerlich. Okay. Attack of a Jurassic Shark, jetzt kommen wir hier in den Trash-Bereich. Ben and Arthur, was zur Hölle ist Ben and Arthur? Der ist auf Platz Keine 20 Ahnung. von 2002. A pair of recently married gay men are threatened by one of the partner's brother, a religious fanatic who plots to murder them after being ostracized by his church. Klingt halbwegs ähm, pikant. Ja. Yeah. Laughably bad steht hier in einer Review, also... Going Overboard, ein früher Adam Sandler-Film. Da habe ich eine Review von gesehen. Der Film ist ziemlich furchtbar. Okay. A Fox's Tale, das sagt mir nichts. Um, Hardy and the Naughty. Ich glaube, das ist ein Paris Hilton-Film. Also ist klar, warum der so schlecht bewertet wird. From Justin <lacht> to Kelly, das ist eine schöne Geschichte. Ja. Äh, das basiert auf American Idol. Das ist das amerikanische Vorbild von Deutschland zu so den Superstar. Ja. Und das war die erste Staffel. Und mhm. die haben dann anscheinend geplant, nach jeder Staffel machen sie mit den Gewinnern dieser Staffel einen mhm. Film. Und oh. das haben sie, mit der ersten Staffel haben sie das dann gemacht mit Justin und Justin Guarini und Kelly. Ich weiß nicht mehr, wie die Kelly mit Nachnamen hieß. Aber mit denen haben sie dann diesen Film gemacht und der ist so dermaßen gefloppt, dass sie uh. danach nichts mehr gemacht haben. <lacht> mit, mit keiner der Staffeln. Und der yeah. Film ist wirklich, ich habe den Film teilweise gesehen, es ist so, als wäre ein, als hätten Aliens versucht, einen Film zu machen, aber sie haben nur von Filmen gehört, von den merkwürdigen Menschenwesen, wie auch immer. Der, der Film yeah. ist beeindruckend schlecht auf seine Art. Disaster uh. Movie, ja, weiterer ähm, Seltzerberg-Quatsch. Ähm, ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Der, der war grauenvoll. Uh. Äh, Food Fight, auch ein Dark Walker-Film, den Review. Das ist eine der schlechtesten Animationsfilme, die es gibt, absolut. Uh. Grässlich, absolut grässlich. Ähm, Dream Net. Keine Ahnung, was das ist. Titanic The Legend Goes On. Oh mein Gott, die haben einen zweiten Teil davon. Das ist, nee, das ist quasi der, das war der erste Zeichentrick-Titanic-Film, den es gab. Ah, okay. Oder? War das. Das hört sich mir so an, als wäre das eine. Da war er gerade. Nee, ich glaube, ja, ich glaube nämlich, ich habe sie verwechselt. Da. Nee. Nee, nee, doch nicht. Das war das, das Richtige. 
Titanic Village and Ghost. Nee, Titanic Village and Ghost, sondern das war diese italienische, mit dem rappenden Hund. Ja, doch, das war Ach, der... Das, aber der, der zweite ist schlechter, also der hier ist billiger produziert, aber der zweite ist schlechter. Ah, Birdemic haben wir auf Platz 8, den ersten. Wie gesagt, ich finde halt, der ist so herrlich doof. Der kann nicht, mhm. der kann nicht mal in dem Sinne als schlechter Film gewertet werden. <lacht> Pledge Wilson, weiterer Paris Hilton Film. Wir sind jetzt in den Top 5. Man of the Hands of Fate, einer der berühmtesten schlechten Filme, die es gibt, auch bekannt durch, einem, äh, durch Mystery Science Theater. Ja. Ähm, ich habe ihn komplett gesehen, ohne die Kommentare von Mystery Science. Trotzdem, ich habe viel schlechtere Filme gesehen als das. Okay. Sehr, sehr billig produziert, Nonsensplot, es ergibt nicht den geringsten Sinn. Eine tragische Geschichte teilweise dahinter, aber trotzdem ist der Film ähm, sehenswert als das, was er ist. Einfach als dieser wirklich schlechte Horrorfilm, aber trotzdem unterhaltsam. Auf Platz 4 haben wir einen weiteren deutschen Eintrag, Daniel der Zauberer. Den habe ich noch nicht gesehen, will ich aber unbedingt. Okay. Denn ich, was ich davon gehört habe, ist bemerkenswert. Auch wieder mhm. entstand, als Daniel Kübelberg ganz groß war. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, weil so viel mhm. ich gehört habe, ist der... Ah. Vor allem auch der, ich weiß noch, ich habe eine Kritik gelesen auf Filmstarts und der, der Kritiker hat sich so dermaßen gewundert. Uli Lommel hat diesen Film inszeniert. Uli Lommel, ein, ein toller Schauspieler, ganz viel mit Rainer Werner Fassbinder gearbeitet hat. Warum macht er so einen Scheißdreck? Und ich denke mir, anscheinend hast du noch nie gemerkt, alles, was Udi Lommel bisher inszeniert hat, ist beschissen. Der hat ganz ja. viele unabhängige Horrorfilme gemacht mit so mhm. diesen richtig billigen Scheißsachen. Wo du dir denkst, hat der, hat der Kritiker noch nie wirklich irgendwie mal über den, gerade in den 90ern auch, also Filme, ja. die viel älter sind als der hier, anscheinend wusste der Kritiker gar nicht über die Regielegende Uli Lommel Bescheid, dessen Filme sämtlichst eigentlich auf dieser Liste sein müssen. Oh. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie noch, irgendwo noch ein anderer ist. Mhm. Auf auf Platz 3, Super Babies, Baby Geniuses 2. Der erste Teil ist viel schlechter. Eigentlich sollte der auf Platz 3 sein. Platz 2 ist, ist auch grauenvoll, aber ist nicht ganz so übel wie der erste. Ja. Auf Platz 2, Saving Christmas, beziehungsweise Kirk Cameron Saving Christmas. Der verdient es absolut auf dieser Liste zu sein. Das ist, mhm. Kirk Cameron ist einer der meiner Meinung nach schlimmsten Personen, die auf dieser Erde leben. Das ist, einer, das ist einer von diesen militanten Pseudochristen, der halt auch so übelst gegen die äh, Homosexuellen wettert. Und also einer von diesen Arschlöchern. Oh, okay. Und ähm, halt so. Und dieser Film ist dieser merkwürdige Mischmasch aus, oh, ich will dieser Superchrist sein, aber gleichzeitig verteidigt er absolut den Materialismus, der heutzutage an Weihnachten herrscht und sagt, nein, das ist aber hat alles mit dem christlichen Glauben zu tun. Das ist alles äh, Materialismus, das kommt daher, weil Jesus uns sein Leib gegeben hat. Und das ist ja Materie, nicht wahr? So in der Art und, und, und oh, der Weihnachtsbaum, weil der bestreitet vehement, dass viele der heutzutage äh, weihnachtlichen ähm, Traditionen, dass das in heidnischen äh, Religionen Ursprung hat, halt bei den Kelten und so weiter. Der mhm. bestreitet das vehement und, und, und sagt, nein, das ist alles christlich, das ist alles super christlich, zum Beispiel der Weihnachtsbaum, ich meine, der ist aus Holz und das Kreuz war aus Holz, also müsst ihr euch, ja wirklich, ernsthaft und das ist seine äh. ernsthafte Meinung, das ist keine Verarsche. Oh mein Gott. Und dieser Film ist, dieser Film ist nicht mal, der kann nicht mal als Film bewertet werden. Es sind 50 Minuten von ihm, wie er in einem Auto sitzt und seine, 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 seine crazy Beliefs irgendwie diesem Typen erklärt. Und dann 20 Minuten Tanznummer mit einigen Flashbacks, wo der heilige Sankt Nikolaus wie Gandalf der Graue auf den Hügel geht und einen Mann zu Tode prügelt. Was? Das hört sich echt krank an. Ein Film ist krank. Auf Platz 1 aus dem Jahr 2015, oh, KOC, 
Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das Poster ist interessant. Was? A look at the 17 to 25 December 2013 corruption scandal in Turkey from the viewpoint of the Erdogan government. Oh. Das sieht mir oh. wie ein Propagandafilm aus. Ja. ja, es sieht so aus, als wäre es ein... <lacht> Hier eine Kritik. If you want to make propaganda, at least make a good one. Von dem habe ich noch nie gehört. Okay, ein, Propa ein Propagandafilm aus der Sicht der Erdogan-Regierung. Das, oh das klingt schlimm. Das klingt wirklich, yeah. wirklich schlimm. It's the least rated movie in the history of cinema. Beeindruckend. Also das, okay, das, das ist interessant, dass es dieser Film hier, denn auch noch, wir haben jetzt auch noch einen politisch, äh, einen politisch relevanten Film auf Platz 1, das ist mal was Neues, interessant, ja. mit 1,5 die niedrigste Wertung hier, nicht schlecht, nicht schlecht, das ist die IMDb, du hast kaum welche von denen gesehen, leider, nee, ähm, vielleicht, leider ich wollte die, die Wikipedia-Liste, die ist in dem Sinne etwas, ähm, die ist nicht so weit gefasst, aber die kann man okay. irgendwann mal äh, gesondert besprechen. Und das ist ja. auch nur eine Liste von den Filmen, die allgemein als die schlechtesten betrachtet mhm. werden. So basierend auf den Kritiken und was die damals ausgelöst haben. Ich glaube, da ist auch Daniel der Zauberer dabei. Größtenteils ja. amerikanische Filme. Ähm, was wüsstest du? Hast, du hast ein paar schöne Beispiele genannt von schlechten Filmen. Ich persönlich, ich kann glaube ich in diesem Video noch nicht so über die schlechtesten Filme reden, die ich je gesehen habe. Aber mhm. merkwürdigerweise sind es größtenteils Animationsfilme. Okay. Als solche, die für Kinder gedacht sind. Mhm. Was nämlich noch für mich ein extra Dorn im Auge ist. Denn wenn du etwas furchtbar Schlechtes, so in purer Faulheit produziertes, auf Kinder loslässt, ist das, mhm. finde ich, nämlich noch extra beleidigend. Weil nämlich die allgemeine, es scheint teilweise eine Mentalität zu sein, oh, ich meine, es ist ein Kinderfilm, also müssen wir es gar nicht erst versuchen. Die gucken mhm. doch alles. Halt, ihr, du kannst den auch zwei Stunden lang mit Schlüsseln vor den Augen rumwedeln und dann sind sie unterhalten. Ähm, es ist und in dem Sinne, wenn gerade heutzutage, wo du, so viele wo du so viele Animationsfilme oder allgemein Kinderfilme hast, die vielleicht nicht immer toll sind, aber wenigstens versuchen sie, das Kind zu unterhalten und selbst bei solchen Filmen wie bei Minions oder sowas, so, oder ähm, jetzt Sing, den habe ich noch nicht gesehen, aber solche, wo ich halt denen ich nicht viel abgewinnen kann, aber die wenigstens, was weiß ich, mit, mit guter Animation und so weiter sich Mühe geben, wo du halt eindeutig siehst, da steckt Geld hinter und Ambitionen, jetzt nicht unbedingt ja. in der Story, aber was soll's. Mhm. Und dann hast du irgendwie solche Kinderfilme, die so mit derartigen, mit derartigen Desinteresse produziert sind und so absolut keinem Respekt für deren Zielgruppe. Das ist für mich noch extra schlimm. Halt auf, auf Platz 1, ich kann darüber noch gar nicht sprechen, glaube ich, es ist, 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 Anima ist ein Animationsfilm australischer, so ganz alter, den keiner kennt. Deshalb okay. ist er halt doch nie auf so einer Liste. Aber das ist das Grauenvollste, was ich jemals gesehen habe. Und auf Platz 2, ich glaube, es ist auf Platz 2, ich ist ein anderer Animationsfilm. Ähm, das war das Konferenz der Tiere, dieser 3D-Animationsfilm, der vor ein paar Jahren ja. rauskam. Und nicht nur spucken die da auf das Andenken von Erich Kästner, sondern auch mhm. auf alles, was eigentlich gut und wunderbar an Kinderfilmen sein sollte. Absolut, ab, richtig toller, talentierter Cast machte mit Christoph Maria Herbst, Ralf Schmitz, Oliver Kalkofe. Also du hast ganz viele talentierte Sprecher für nichts und wieder nichts. Dieser Film ist schockierend widerlich und furchtbar. Lost in Space war so ein weiterer, wo ich mir dachte, das ist so ein Film, der regt mich so von, von Grund und Boden auf. Der ist schlecht geschrieben, schlecht gemacht. Die Schauspieler interessiert es einen Dreck, ob sie da sind. Der einzige Lichtblick ist Gary Oldman als der Schurke, weil er am Schluss zu diesem merkwürdigen Spinnenmonster wird. Und dann weiß was ich, sein Masterplan ist. Ah, oh, I will create a masterpiece of spiders. 
das ist der einzige Lichtblick, der Rest ist. Ich mag sowieso William Hurt als Schauspieler nicht. Ich finde, er sieht immer irgendwie desinteressiert aus. Aber in diesem hier, das ist pure Arbeitsverweigerung, was er hier macht. Oh. <lacht> Wo du denkst, der weiß nicht mal, dass er in diesem Film ist. Der, mhm. ist, so dermaßen, der ist so dermaßen in einer anderen Welt. Die, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, die haben den komplett Computer animiert und es ist einfach nur. <lacht> oder einen Roboter gebaut oder sowas. Es ist wirklich, dieser Film ist beeindruckend furchtbar. Basiert okay. auf einer Fernsehserie, die ich nie gesehen habe. Aber wirklich, der Film ist. Mhm. Äh, Wow, einfach nur wow. Und da spielen ja. auch andere Schauspieler mit, die ich absolut nicht ausstehen kann. Ja, das ist sowas. Aber deshalb, da muss man, ich unterscheide da halt zwischen denen, die so wunderbar lustig sind und man guckt sie sich an und dann solche, die mich einfach so ankotzen. Und solche, die einfach in dem Sinne nicht wirklich mein Ding sind und mich deshalb, zum Beispiel, ich habe nichts übrig für Experimentalfilme oder solche, die in die Richtung gehen. Ich hatte äh, meinen. Ein Freund, bei dem ich auch schon eine Review gemacht hatte, der hat, mhm. der, der hat mich ein bisschen daran herangeführt bei unseren gemeinsamen Filmsitzungen. Und da war einer dabei, Starker. Das ist ein russischer, in Anführungszeichen, Science-Fiction-Film. Und in dem Sinne, der ist bahnbrechend historisch und so weiter. Und in dem ja. Sinne ist es ein symbolischer Film, wo es nach der Sinnsuche geht oder sowas in der Art. Mhm. Und das ist einfach nicht meine Art von Film. Ich bin fast eingeschlafen. Ja. Mhm. Ich habe absolut nichts da herausgelesen. Ich habe nicht erkannt, für was das jetzt symbolisch sein soll und was genau der Sinn jetzt davon ist. Und in dem Sinne, ja, es ist nicht, es ist nicht für mich. Ich bin nicht das Zielpublikum davon. Wenn andere finden, ja. das ist genial, großartig. Mhm. Aber deshalb, ich kann den nicht auf eine schlechteste Liste packen. Das geht nicht. Weil ja. in dem Sinne, weil ich, ich verstehe, was der Film versucht zu tun. Und wenn das für mhm. andere funktioniert, dann ist das toll. Aber ich kann ihn nicht ob, selbst objektiv oder subjektiv, ich kann ihn nicht als schlechten Film deklarieren. Ja. Dafür interessiert er mich zu wenig. <lacht> da muss schon eine, da muss schon wirklich eine, eine Passion bei mir dahinter sein. So eine wirklich, mhm. ein richtiger Hass. Ähm, ich könnte nicht, auch sowas, selbst sowas wie Battlefield Earth, also könnte ich nicht, weil objektiv gesehen ist er ein schlechter Film, aber subjektiv, ehrlich gesagt, interessiert mich auch nicht wirklich so sehr. Er ist ja. in dem Sinne für mich nicht, es ist nicht wert. Das ist, so, so könnte man das sagen. Er hat einige schlechte mhm. Komödien, weil eine schlechte Komödie ist, glaube ich, das Schlimmste, was du überhaupt angucken könntest. Ja, doch. Denn ähm, du könntest einen schlechten Horrorfilm oder ein schlechtes Drama sehen und wenn die das schlecht mhm. machen, also ein Drama, das nicht dramatisch ist oder ein Horrorfilm, der nicht gruselig ist, das könntest du in dem Sinne, das könnte dann trotzdem noch witzig sein. Ja. Bei einer schlechten Komödie, da, da ist es nicht lustig. Und das ist das Schlimmste. Mhm. Wenn ein Film lustig sein will und es nicht schafft, das ist <lacht> extrem. Da, da kannst du dann ja nicht mal die Ausrede, oh, das ist unfreiwillig, komisch. Nein, das ist... Nein. Ja, ich finde, das ist dann auch immer sehr unangenehm. Das ist wie wenn jemand einen Witz erzählt und keiner lacht. Ja. So diese Situation und sitzt davor und du denkst dann immer so, äh, ich will hier weg. <lacht> ich weiß auch, in, in, in Vajana, dem neuen Disney-Film, das hatte ich in meiner Kritik vergessen zu erwähnen, da gab es, mhm. insgesamt war der Film wirklich toll und auch, und auch lustig teilweise, aber da gab es einen richtig schlechten Twitter-Joke. Oh. Ja, es gab einen Twitter-Witz und da war ich, oh Gott, nein. So von wegen, das siehst du oft in bestimmten Drehbüchern, wo du, ähm, äh, wo du anscheinend ein paar Autoren beteiligt hast, die wollen, ey, das soll, soll cool sein und lustig und so weiter und in dem Sinne zeitlos. Mhm. Und da ist irgendwie ein, ein Jackass, sitzt da immer irgendwo drin und sagt, was würden die Millennials wohl mögen? Und schreibt das dann, schreibt dann da diesen einen Witz rein, wo ich mir denke, wir Millennials, ich, ich bin einer davon, wir sind sehr viel besser als das. Eigentlich die neue, die, 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 die Generation, die danach kommt, die, die springt auf mhm. diese Witze sehr viel eher an als, als wir. Also ich kann ja. da nur für mich sprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, die meisten Millennials, die finden das auch total scheiße. Okay. <lacht> ähm, 
Also das, das ist ein großes Problem äh, heutzutage. Mhm. Aber sonst... Ähm, und bisher habe ich auch noch keinen Film, abgesehen vielleicht mal im Fernsehen, wenn ich länger nichts zu tun hatte, habe ich bisher keinen Film auch wirklich dann einfach... Ich bin aus keinem Film bisher rausgelaufen im Kino. Auch wenn ja. es teilweise... Es gab teilweise... Ähm, Situation, wo ich kurz davor war, aber wo ich denke, mhm. nein, dieser Film verdient es nicht, dass ich da rausgehe. Ähm, lustigerweise ein Kandidat, damit hast du bestimmt nie gerechnet, äh, Merida, der Pixar-Film mit dem... Ja, ich weiß, dass du den nicht magst. Aber das, ja. weil nämlich, wenn dann die, die, die Trailer haben größtenteils nicht wirklich verraten, worum es in dem Film geht, halt nur grob, okay, Mutter-Tochter-Beziehung und das ist ja. in dem Sinne schwierig und ich denke mir, okay, cool. Und dann die erste halbe Stunde läuft so und ich habe keine Ahnung, worauf läuft das hinaus und ich mag die Charaktere, ich mag die Situation. Mhm. Die, die Hexe taucht dann auf und ich denke mir, oh, dann äh, das hier wird dein Schicksal verändern, bla bla bla. Und dann mhm. musst nur deine, deine Mutter diesen Kuchen essen lassen. Ich denke, wow, was, was passiert hier wohl? Und dann passiert das, was passiert im Film. Ja. Und es ist etwas, was ich schon gesehen habe in einem anderen Disney-Film. Ähm, und ich bin so dermaßen, es ist Bärenbrüder, ja, der Film ja, ist im Prinzip mm, Bärenbrüder. Und ja, ja. dann kommt das und man sieht, wo, als was sie sich, was das jetzt, was jetzt dieser Fluch ist. Und ich weiß in einer Mikrosekunde, wie der Rest des Films ablaufen wird. Und das mhm. macht mich so wütend. Ich, ich wirklich, ich, ich kralle mich in die Armlehne und bin kurz davor rauszugehen. Ich war echt für ein paar Minuten so stinksauer. Aber ich bin ja. trotzdem sitzen geblieben und der Film hat andere Werte, die es. Wenn's, wenn's da, wenn die Story anders wäre. Und, mhm. und sie vielleicht die, die, die Hauptfiguren so ein bisschen anders geschrieben hätten hier und da, dann hätte ich äh, hätte der Film eine bessere Chance bei mir gehabt als das. Also das wäre echt ja. frustrierend. Es gab andere, es gab ein paar andere Fälle, wo ich dachte, ja, ich, ich würde am liebsten jetzt rausgehen, aber ich, ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern, was das war. Es gab mindestens zwei. Aber leider, leider weiß ich es nicht mehr. Das ist zu schade. Mhm. Äh, aber ich weiß noch, in irgendeinem Film war ich immer so richtig wütend. Oh, ähm, bei Interstellar. Oh, okay. Den war ein Christopher Nolan-Film. Ich meine, der war auf meiner schlechtesten Liste 2014. Ähm, der Interstellar war, war heftig. Ähm, und es kam noch irgendwas anderes, wo ich so. Man of Steel, da war mhm. ich total sauer, da war, wusste ich nach zwei Minuten, der Film wird schlimm. <lacht> <lacht> ja, äh, gut. Äh. Aber das, ja, das, das sind so diese Beispiele, wo du denkst, äh, okay. Ja, aber das ist in dem Sinne und ich äh, natürlich ich als äh, Filmemacher, der das studiert hat, die ich achte ja auch auf andere Faktoren als so der Normalverbraucher oder als, als so jemand wie du. Ich meine, du, du achtest ja in dem Sinne auch auf, äh, auf, auf Story und auch auf verschiedene Aspekte hier und da, auch auf technische, aber ich, ich achte auch ganz viel auf technische Aspekte und ich kann trotzdem bei einem Film, der vielleicht in dem Sinne nicht großartig gemacht ist, der vielleicht veraltete Effekte hat oder gar keine guten mhm. Effekte oder in dem Sinne vielleicht Sachen hat, die mich in anderen Filmen nerven, kann der Film ja. trotzdem auf eine andere Art überzeugen. Aber wenn manchmal kommt auch so ein Film zusammen, wo viele technische Aspekte so ineinander greifen, die überhaupt mhm. nicht funktionieren. Ja gut, das stimmt. Oder wo zum Beispiel äh, Prestige, auch von Christopher Nolan, ein großartiger Film, hat furchtbare Filmmusik, im Prinzip nicht richtig, richtig schlechte Filmmusik. Trotzdem ja. ist es aber, dass die schlechte Filmmusik ist nicht genug, als dass ich sage, oh, der Film ist doof. Oder der okay. Film steigt in irgendeiner Form in meiner Wertung ab. Ich würde in dem Sinne die Filmmusik einfach nicht mitbewerten und sagen, hey, es ist aber trotzdem ein großartiger Film und die schlechte Filmmusik lenkt nicht wirklich ab. Die ist einfach ja. nur dieser unstete, einförmige Brei, der da unter dem, mhm. unter dem Film liegt und im Prinzip nichts tut, nur tot da liegt. Deshalb kann ich das nicht bewerten, aber 
Und manchmal gibt es ja auch ziemlich schlechte Filme oder total größenwahnsinnige Filme, die auf keine Art überzeugen, aber dann ist die Musik großartig oder bestimmte andere Sachen, zum Beispiel die Kameraführung oder sonst was mhm. in der Art. Ähm, man muss immer auf verschiedene Aspekte achten, aber was wirklich das Wichtigste ist, du hast recht, ist allgemein die Story, der Film an sich über, überzeugt als das, was er sagen möchte, als das, was er repräsentiert. Und da kann er ähm, noch so toll gemacht sein, wenn das mhm. nicht funktioniert. Ich meine, ähm, Batman vs. Superman, größtenteils wirklich sehr gut gemachter Film, weil visuell stark und so weiter, weil Zack Snyder ein guter visueller Regisseur ist. Erzählerisch und vom Charakterstandpunkt her und, und all das, das ist ein ziemlicher Müll. <lacht> <lacht> ähm, genauso bei, bei Suicide Squad waren es viele Faktoren. Nicht nur halt hat mich diese, die extreme, die, die Produktionsgeschichte hat mich da sehr in Sorge fallen lassen, wegen der wegen all den Reshoots und den Nachdrehs und, und was, was die sonst noch und den ja. nach und den anderen um den rumgeschneide daran, ja. sondern dann war ich auch in dem Sinne schockiert davon, wie schlecht, wie schlecht geschnitten dieser Film wirklich war, wie, wie dermaßen in your face der Soundtrack war, wie schlecht teilweise die Performances waren und die Charakterisierung haben sie teilweise falsch hinbekommen und insgesamt die Story war so dermaßen dämlich und banal und der Schurke war so furchtbar und schlecht gespielt. Das, und der Film hat einige gute Stellen und einige gute Schauspieler, die ja wirklich richtig tolle Sachen machen. Aber das insgesamt kann, kann den Film nicht retten, trotzdem. Also ich kann sagen, ja, ja Will Smith war gut. Ich meine, er spielt in dem Film in dem Sinne Will Smith. Also er ist gut darin, Will ja. Smith zu spielen. Margot Robbie war eine sehr gute Harley Quinn und ähm, es mhm. gab andere Schauspieler, finde ich, die eine gute Performance abgeliefert haben. Aber insgesamt ist der Film so dermaßen auf einer technischen Ebene ist er, ist er ein ziemliches Versagen. Er ist nicht gut gefilmt. Der, der, der Schnitt ist eine einzige Katastrophe. Und der das liegt wahrscheinlich auch an dem vielen verschiedenen Material, was sie dann irgendwie hatten, ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben das da, mussten sie ja irgendwie dann zusammenschustern, dass da einigermaßen das Story rauskommt. Eine, die haben eine Trailerfirma angeheuert, den Film zu schneiden, letztendlich. Keine und das, gute Idee. Nee, absolut keine gute Idee. <lacht> der, weil der Film sich anfühlt wie ein Trailer. Und du hast nicht das du hast kaum das Gefühl, einen Film zu sehen, sondern wirklich, das, das, du hast die ganze Zeit das Gefühl, du siehst irgendwie eine andere Reihe von Trailern für diesen Film und darfst nie das vollständige Ergebnis sehen. Mhm. Deshalb ist, das ist so ein Film, halt da, da kommen viele Dinge zusammen, die ich nicht leiden kann und wo ich dann auch halt in dem Sinne ein Studio und Vermögen, die dann an dem Produkt herumnesteln, nachdem es gefilmt wurde, wo es mhm. ja viel schlauer gewesen wäre, guckt euch erst das Drehbuch an und entscheidet dann, ob ihr da euren Stempel drauf drückt, aber ob ihr sagt, nee, überarbeitet das lieber noch. Die müssen sich entscheiden, was sie wollen und was sie nicht wollen, bevor die Kameras anfangen zu laufen. Ja, das war ein bisschen dämlich, was sie da gemacht haben. Extrem, hat. ganz ja. genau. Hast du ihn gesehen? Nein, aber oh, ich habe halt davon gehört. Ja. Und halt also, den ganzen Produktionsproblemen, die sie hatte. Ja. Also abschließend für unsere kleine Detour über schlechte Filme, was könntest, <lacht> was könntest du da abschließend sagen? Ähm, ja, was soll man da abschließend sagen? Macht keine schlechten Filme. <lacht> ja, ich meine, schlechte also, Ja. Oder wenn es schlechte Filme sind, keine Ahnung, man macht ja nie immer nur gute Sachen, dass man wenigstens daraus lernt und das nicht nochmal macht. Ja, weil schlechte Filme sind so furchtbar wichtig. Halt, ich habe ja. hab mir selbst auch im, im Studium, habe ich, hab ich mir selbst gesagt, du musst ganz viele schlechte Filme angucken. Denn überleg mal, wenn du Kunst studierst und alles, was du je zu Gesicht bekommst, alles, was du je studierst, sind sind irgendwie Da Vinci-Bilder oder sowas. Da bist du unglaublich deprimiert. Ja, nicht, ja, und in dem Sinne halt, du, krieg, du kriegst keinen Vergleich hin. Du, du, hast, mhm. du siehst nichts außer Da Vinci und alle diese Bilder sind toll. Aber du, 
wie, wie willst du da einen Vergleich anstellen und wie willst du da irgendwie was über Allgemeinkunst lernen? Das ist genauso wie wenn du, ach, keine Ahnung, wie wenn du äh, als einzigen Film jemals im Studio, wenn du da nur Citizen Kane siehst oder verschiedene Filme von, von, von Coppola oder, äh, oder Martin Scorsese oder sonst, also von, von ja. einigen der richtig guten Regisseure mhm. oder nur Spielberg-Filme. Okay, Spielberg hat nicht nur gute Filme gemacht, aber trotzdem, mhm. wenn du nur von einer Sorte irgendetwas siehst, kannst du da kannst du dabei nichts lernen. Und ich finde, es ja. ist so dermaßen wichtig, sich schlechte Filme anzugucken, wenn man das studiert. Weil für mich persönlich ist es auch so ein Fall, wenn ich gute, für, für meine Arbeit dann auch, wenn, wenn ich gute Filme sehe, das macht mir nur, das sagt mir nur, oh, ich sollte von diesem Film am besten irgendwie abgucken und versuchen, mhm. das so zu machen, wie er es macht. Bei einem schlechten Film habe ich dann sofort die Ansicht, okay, ich mache alles, bis auf das, was dieser Film macht. Und, und bemühe mich dann, mich daran zu orientieren. Und das ist, das ist sehr, sehr hilfreich. Und außerdem noch dazu, meine Güte, ich habe einen Haufen schlechten Filme, schlechter Filme gesehen. Und ähm, mhm. es, ist, es kann auch teilweise richtig, richtig Spaß machen. Und gerade wenn man in Video- oder Podcast-Form darüber redet, es macht Spaß, sich auszukotzen. Ich meine, das klingt, das klingt ein bisschen fies, aber es ist halt so. Es macht sehr viel mehr Spaß, über mhm. schlechte Sachen zu reden. Denn mhm. über gute Sachen, du kannst nur in so vielen Worten sagen, der Film ist gut und das ist gut und mir gefällt das. Du brauchst da einfach Abwechslung. Mhm. Und äh, manchmal, klar, manchmal gucke ich mir absichtlich Filme an, von denen ich weiß, auch wahrscheinlich werden die mir nicht gefallen. Aber das, das gehört einfach alles auch zum Lernprozess dazu. Und so adaptieren wir Dinge. So kommen wir klar und finden irgendwie unseren Weg. Ich denke, auf dieser philosophischen Note können wir das beenden. Doch, ja. Das war ein sehr schöner Abschluss. <lacht> Ihr findet mich und meine Werke hier auf YouTube, außerdem auf, äh, unter meinem Namen auf Facebook oder auf der Seite äh, scorgeek.wordpress.com ähm, Anna hat äh, Annas äh, Videos, also die, die sie mit mir gemacht hat, die findet ihr äh, auch dementsprechend. Ähm, die Musik ist von Oliver Seide. Checkt unbedingt seine Seite, oliverseidemusic.com. Er ist ein großartiger Komponist. Für eure Projekte wäre er auf jeden Fall das Richtige. Also schaut euch seine Seite an. Ich verabschiede mich. Du kannst gerne auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Vielleicht ist sie ja mal wieder zu Gast. Oder je nachdem, wen ich als nächstes bestechen. Nein. Je nachdem, wen ich hier vor das Tongerät kriegen kann. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.